0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, auch heute wieder mit einem sehr geschätzten und meinungsstarken Kollegen aus der Kreativbranche. Christian Retsch, CEO von Saatchi und Saatchi Deutschland, ist in dieser Folge mein Gast und teilt mit uns, mit mir, ja mit uns allen, seinen Blick auf die Zukunft der Agenturen. Christian, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das super, super gerne. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben uns ja vor, ja tatsächlich war das mein letzter Termin, bevor der erste Lockdown startete, bei den Top 5 äh, bei dem W&V-Club auf diesem wunderbar stillgelegten Boot in München auf den Eisenbahngleisen äh, kennengelernt und ich muss auch sagen, ähm, schätzen gelernt. Ich finde, ähm, du bist auf jeden Fall jemand, mit dem man über die Zukunft äh, unserer Branche diskutieren sollte und insofern freue ich mich sehr darauf und bin auch tatsächlich sehr gespannt, würde einen ganz kurzen ähm, Abriss nochmal geben, äh, Abriss mhm. klingt immer so negativ, aber ein äh, einmal überfliegen, was deine bisherige Vita ähm, äh, so ausmacht, weil ich das auch ganz spannend finde ähm, für deinen ähm, Hintergrund und die Fragestellung und den Blick auf die Branche. Mhm. Also wenn ich es ähm, richtig recherchiert habe, sonst grätschst du bitte jederzeit rein, ist es ähm, das BWL-Studium gewesen, mit dem du ähm, ganz klassisch begonnen hast. Äh, das vereint uns, ähm, auch ich bin ein BWLer. Ähm, dann bist du als Trainee ähm, in der Agentur heute Havas. Ähm, damals hieß sie, glaube ich, noch anders. Äh, Euro
1: RSCG genau.
0: Ah, okay, okay. erst später dann zu Havas geworden. Genau, genau. Okay. Und dann, und das finde ich ähm, wirklich spannend, ähm, hast du die Unternehmensberatung, damals hieß sie noch BBDO Consulting, heute ist es Batman Company mit aufgebaut und internationale Beratungsmandate für NDAX ähm, oder DAX-Konzerne auch verantwortet. Und hast dann ähm, nochmal die Seite gewechselt, also von der Agentur eher in den beratungsintensiveren Teil und dann auf Kundenseite, also als ähm, CMO bei T-Systems und hast damals das Unternehmen als global führenden Digitalisierungschampion ähm, positioniert. Daher kommt wahrscheinlich auch dein Fable und deine Liebe für alle Themen rund um Technologie und Digitalisierung. Ja, das nehme hat ich an. Ja, genau, das glaube ich dir. Ähm, bist ja dann auch dem Thema grundsätzlich treu geblieben, ähm, aber dann noch mal gewechselt innerhalb der Gruppe zur Telekom Deutschland. Warst der Senior Vice President ähm, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Sales um dann wieder dahin zurückzukehren äh, wo deine Ursprungswurzeln im Traineeship lagen nämlich wieder zurück in die Agenturbranche 2013 als CEO von Saatchi und Saatchi Deutschland. Ich habe mir witzigerweise vorhin den W&V-Artikel zu deinem Start nochmal angeguckt,
2: ja. ähm, wo dann sozusagen ja. ein
0: unbeschriebenes Blatt ja, ja, betritt, äh, betritt sozusagen irgendwie die Arena, hätte ich fast gesagt. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil ich den Eindruck habe, ähm, äh, du hast die Zwischenzeit der sieben Jahre ganz gut genutzt, äh, dieses unbeschriebene Blatt ähm, mit viel ähm, Meinung zu füllen, ähm, was ich sehr positiv finde vielleicht mal so direkt, um reinzuspringen in die Diskussion, weil du ja eben auch sehr interessiert bist an der Branchendiskussion und daran auch teilnimmst meine Beobachtung ist, die Branche argumentiert so ein Stück weit in Wellenbewegung. Also, das mhm. heißt, mal ist es das Thema Performance Marketing, auf das sich alle stürzen und das die Diskussion bestimmt. Mal ist es die Rückbesinnung auf Kreativität, in der wir uns, glaube ich, gerade ein Stück weit befinden. Dann wieder die absolute Fokussierung auf das Thema Daten. Dann wieder Marke ist alles. Also, es gibt sozusagen genauso wie das ja auch in der Gesellschaft. Jetzt dominiert die Pandemie. Später ist es wieder der Klimaschutz. Und so gibt es immer ein Thema, was oben ist, weil ich mal gelernt habe, dass die Gesellschaft ähm, mit gar nicht viel mehr Themen als einem zurzeit umgehen kann. Ich, das finde ich eine spannende Beobachtung, die man, glaube ich, auf unsere Branche überführen kann. Vielleicht ein bisschen. Und ich, mich interessiert sehr zum Anfang, wie du dieses Auf und Ab empfindest. Also ist es willkürlich? Ist es gefährlich, sich immer wieder als Branche auch auf, ähm, äh, auf neue Bereiche zu stürzen und zu sagen, das ist jetzt liebevoll gemeint die Sau, die wir durchs Dorf treiben?
1: Ja, also ähm wenn es eine Sau ist, die wir durchs Dorf treiben, dann halte ich es für überflüssig, mhm. ähm, weil dann ist es eine Scheindiskussion. Wenn es eine substanzielle Diskussion ist, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, dann finde ich es schon wichtig. Mhm. Und ich würde sagen, die Diskussion, die wir in den letzten fünf bis acht Jahren geführt haben, ist eine veränderte Rahmenbedingungen-Diskussion. Und insofern ist es sehr äh, zielführend, sein Geschäftsmodell zu überdenken, zu überlegen, wo stehe ich da in den in dem Potpourri der Möglichkeiten und ähm, ja, dann ist es für mich eben keine Sau durchs sondern es ist ähm, tatsächlich überlebenswichtig und mhm. ähm, da eine, eine zukunftsträchtige Position einzunehmen, zu erkennen, einzunehmen, vorzubereiten, zu verfolgen, halte ich für notwendig, denn sonst wird man überholt.
0: Glaubst mhm. du denn, weil das finde ich nochmal gut, dass du auch Position sagst, ähm, so ein Stück weit sind wir ja in einem beweglichen Ökosystem. Wie du gerade sagst, Rahmenbedingungen verändern sich, Agenturen richten sich neu aus, gucken, ist das ein Trend, äh, der Nachhall hat oder nicht. Ähm, verwässert das Leben in so einem agilen Ökosystem ähm, den USP einer Agentur?
1: Ja, also äh, ja. Ähm, und, und, und das ist auch eine Gefahr. Also man muss sich überlegen, ähm, wofür will ich stehen und was kann ich alleine und wie weit will ich mich dehnen? Und ähm, da gibt es durchaus auch Dehnungsschmerzen, habe ich übrigens auch selber erlebt äh, bei Saatchi in meinen Jahren. Ähm, da habe ich den Bogen auch in den ersten Jahren überspannt, ähm, einfach weil der Markt das von mir verlangt hat oder weil ich glaubte, dass das der Markt von mir verlangt. Ähm, ich bin da heute anders gepolt. Ich glaube heute ein ein eindeutiges Bekenntnis zu brauchen, um die richtigen Mitarbeiter binden zu können, mhm. um auch im Markt für etwas zu stehen, wo, wo, wo die Marktteilnehmer wissen, was habe ich von dem? Mhm. Ähm, aber äh, alleine und, und deswegen die Fokussierung ist gut, alleine schaffst du es aber nicht. Ähm, dann musst du dich dehnen, weil heute ist sehr viel gefordert und ähm, das kann man kaum noch alleine be bewerkstelligen.
0: Mhm. Lass uns mal auf das springen, was du gerade angedeutet hast. Das finde ich super interessant, auch als Learning vielleicht zu teilen, wenn du das auch so offen ansprichst, also dass du da am Anfang so ein, so ein Stück weit auch dachtest, ne, der Markt verlangt es von dir, es ist deine Rolle, es muss genau dieses, jetzt ist es das, jetzt ist es das und immer wieder sind wir anders. Mal sind wir, ich sag jetzt mal, ähm, Kreativagentur, äh, mal sind wir eher eine Beratungsagentur. Ähm, also wir sind immer ähm, ein bisschen was anderes. War das tatsächlich so ein Punkt, dass du das Gefühl hattest, mit jedem Gedanken, der auch kam, jedem Impuls aus dem Markt, ähm, wir müssen das mitgehen und ein Stück weit für uns kommunikativ mit bedienen?
1: Also so wie du es formulierst, ist mir das zu opportunistisch. Mhm. Ich war nicht Opportunist im Sinne von äh, Fähnchen im Wind und Saatchi folgt jetzt genau diesen, mhm. äh, was auch immer, gerade äh, Trend. Das war es nicht. Aber als ich angefangen habe und ich kam von der Kundenseite, war ich zutiefst überzeugt, dass Kunden von uns wissen wollen, welchen Geschäftswertbeitrag wir liefern können. Mhm. Auch als Kreativagentur. Und ähm, deswegen hatte ich sehr schnell das Postulat der Coaching-Agentur ausgerufen mhm. und ähm, hatte gesagt, wir müssen neben Kreation auch Coaches unser Kunden werden und hatte dort damals das Konstrukt Brand Driven Sales äh, mhm. gebaut. Das war so ein, so ein Angebot, was wir hatten für, für den Markt, wo wir eben immer auch aus dem Sales heraus argumentieren konnten. Mhm. Und das kam sehr, sehr gut an, weil ich wusste aus der Telekom kommt äh, die erste Frage, wir sind jetzt sieben, acht Jahre zurück, und Digitalisierung fing an, ist, äh, wie unterstützt das mein Vertrieb? Wie, wie macht das mehr Geschäft? Und ähm, wir waren damals die Love Marks Company und das war irgendwie alles sehr Herzchen und rosa und, 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 und ein bisschen weich. Mhm. Und ich wollte dem eine ne tatsächlich Substanz, eine Härte geben, ähm, die für den Kunden eine gewisse Berechenbarkeit mitbringt. Und dann habe ich das ausgerufen. Ähm, man kann das ja tun, aber man darf nicht die Stärke seiner DNA vernachlässigen. Die habe ich vernachlässigt, definitiv. Ich habe zwei, drei Jahre gebraucht, um um zurückzufinden in den Markenkern auch der Marke Saatchi ähm, und der ist eindeutig Kreativität. Ähm, aber wir haben in der Zeit gute Geschäfte gemacht, das muss ich auch mal sagen. Diese Positionierung ist, ist sehr gut angenommen worden. In, insofern aus dem Markt heraus war es nicht falsch, aber für die Menschen... Und auch für die Marke Saatchi war es äh, nicht nur richtig.
2: Mhm,
0: mhm. Ja, das wäre auch der Punkt gewesen, wie man das als Führungskraft auch aushält. Ne? Weil sicher, wenn du in eine Agentur kommst, die Kreativität als DNA hat, und du stellst dich hin und ich teile deine Erfahrung total, weil ich habe am Anfang auch bei uns das Echo ausgelöst, ähm, dass viele gesagt haben, auch hier und da über Bande gespielt, werden wir jetzt eine Beratungsagentur. Das ist eine Beraterin, die kommt aus der Unternehmensberatung, ähm, die war noch nie in der Kreativagentur vorher. Ähm, und viele Dinge, die sie jetzt anstößt, sind ja, ja eher Unternehmensberatung. Ähm, und äh, das ist natürlich spannend, weil einerseits sagst du, es ist die DNA, aber du willst sie ja auch immer weiterentwickeln. Also du gehst ja mit der DNA um, aber nicht um sie in ein Wegglas zu füllen und zu sagen, wir verändern sie 0,0, sondern letztlich mit dem Team ja auch sehr transparent darüber zu reden, dass es das Fund ist, dass wir uns trotzdem den Veränderungen gegenüber nicht verschließen können. Ne? Also ich glaube als Führungskraft ist diese Agilität in der Organisation selbst eine große Herausforderung.
1: Ja, entweder ist es Agilität oder ich würde weitergehen. Für mich sind das Spannungsfelder und mhm. äh, denen äh, bist du, bin ich täglich ausgesetzt. Also überleg mal ähm, alleine, was das Spannungsfeld Mitarbeiter und Kunde ausmacht. Ähm, ist das der richtige Kunde für uns? Manchmal sind die Mitarbeiter traurig. Äh, sind die So, brauchen wir den Kunden? Also das ist so ein Spannungsfeld. Ähm, äh, äh, ach, mir fällt gerade das Wort ein, Wertorientierung oder Werteorientierung. Was habe ich da damals mit meinem CFO drüber diskutiert, äh, der gesagt hat im ersten Jahr, ist doch völlig klar, Wertorientierung mein Cash. Und ich habe dann immer was anderes gemeint. Das ist irgendwie so äh, value Du kamst aus Englischen. der Markenlehre. Ja, ich ja, kam ja, genau. aus der Marke. Ähm, und das, das meine ich so ein bisschen mit Spannungsfeldern. Ich glaube, dass das... Das Berufsbild, für das ich ja auch sehr dankbar bin, dass wir eine Agentur mit prägen dürfen, dass das eben solche Felder mitbringt. Und ja, da muss man mit sich ins Gericht gehen, muss aber auch die Mannschaft mitnehmen. Und am Anfang habe ich sie vielleicht ein bisschen überrollt, damals mit meinen Gedanken. Heute würde ich das anders machen. Heute würde ich inklusiv denken. Ich würde ein bisschen mehr fragen, würde ein bisschen mehr zuhören, würde ein bisschen mehr abwägen. Und, und wird äh, ja, versuchen, konstruktiv mit diesen Widersprüchen oder Chancen auch äh, umzugehen. Also und
0: sag mal, mit Blick auf die, du hast es eben so ähm, gesagt, nur so fast so ein bisschen blumig, die Love Mark Company sozusagen, <lacht> irgendwie, was ja. du damals ja auch schon ähm, vorgefunden hattest, ähm, für welchen Blick, weil wir sprachen über die Relevanz des USPs und der Positionierung, für welchen Weg habt ihr euch aktuell bei Saatchi und Saatchi Deutschland ähm, entschieden? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied, äh, Saatchi und Saatchi global und Deutschland? Also
1: Ja, also ähm, das ist eine große Frage. Man sollte seine Marke immer sofort erklären können im Idealfall mit einem Hashtag. Mhm. Das tue ich jetzt. Der Hashtag heißt Leave a Mark. Mhm. Leave a Mark, also Love Marks Reloaded meint, hinterlasse einen Eindruck, aber nicht nur, und das war das Konstrukt Love Mark auf einer Corporate Ebene, dass du eine große Markengeschichte erzählst, sondern es muss uns heute eben, gelingen, das auch in die Kontaktpunkte reinzuziehen mhm. und im Prinzip die Markenrelevanz jenseits eines Corporate-Versprechens auch zu erfüllen. Und das ist schon eine andere Herangehensweise, als Love Marks damals war. Und deshalb waren auch die meisten Kunden, die Saatchi damals hatte, immer Corporate-Brands, immer globale oder, oder auf jeden Fall Marken mit großer Reichweite, mit vielen Stakeholdern drunter. Und man hatte sich immer auf diesen Corporate-Level konzentriert. Mhm. Ähm, da haben wir uns schon weiterentwickelt. Also heute gehen wir natürlich auch in Produkte, in Services und, und, und sehr nischige Blickwinkel. Und unser Love Marks Reloaded ist eben Leave a Mark und ähm, hat immer noch mit dem gleichen Gedanken der Loyalität jenseits der Vernunft zu tun. Also immer noch mit Emotionalisierung an den Kontaktpunkten, mhm. aber geht eben tiefer rein. Ist, ist, muss man sagen, ist jetzt schon filigran geworden, hat natürlich was mit Journey zu tun. Und, ich wollte gerade
0: sagen, die Love-Marke ist ja sehr stark der Awareness-Teil, ne, ja, sozusagen genau. irgendwie dieses äh, Haben-Will-Prinzip. Genau. Und das andere ist ja, welche Duftmarken ähm, werden an den einzelnen Kontaktpunkten mit der Marke hinterlassen. Das heißt, ihr denkt Exakt. sehr viel stärker vom digitalen Ökosystem aus.
1: Ne? Ganz genau. Ja, nicht nur digitalen Ökosystemen, sondern wirklich von dem gesamten Markenökosystem, dazu gehört für mich genauso, ich sag mal, ein stationärer Point of Sale, der vielleicht derzeit ein bisschen unterbelichtet ist, aber der kommt auch wieder. Mhm. Oder im B2B haben wir äh, Messen oder im, im, im B2C sind es, ähm, oh, ja, natürlich der stationäre Handel, also das, äh, das Live-Moment der Marke. Mhm. Da, da denken wir uns schon rein. Ich finde, du hast es gut beschrieben. Love Marks war, war sehr, wenn du in der Funnel-Denke äh, unterwegs bist, Einstiegshypothese. Und ähm, da fehlte immer das Ende mhm. und ähm, oder der Consideration, der Mittelteil. Und das haben wir jetzt geerdet.
0: Mhm. Du hast ja die ähm, Dehnung vorhin angesprochen. Also bei aller äh, Fokussierung ähm, braucht es ja eine Anschlussfähigkeit, eine gewisse Schnittstellenfähigkeit. Und jetzt habt ihr ja, ähm, ich sag mal in dem Fall, das Glück, äh, Teil eines starken Networks auch zu sein. Ähm, das heißt, ihr habt große Brüder und Schwestern. Ähm, äh, zur Seite, mit denen ihr genau diese plugin in fähigkeit ähm, ja glaube ich auch tagtäglich unter Beweis stellt und äh, einstudiert habt oder auch dabei seid, ähm, euch miteinander einzugrooven. Das heißt, ihr seid Teil der Publicis-Gruppe, die im letzten Jahr ja Power of One als Leitspruch ähm, formuliert hat. Und das ist ja immer wieder die altbewährte Frage und äh, wir werden nicht umhinkommen, dass ich sie trotzdem stelle. Das eine ist, dass es toll ist, dass man die großen Brüder und Schwestern hat. Und das andere ist natürlich die Frage, wie kann man denn die Kraft dieser Einheit auch wirklich ähm, auf die Straße bringen? Weil viele Agenturmarken, viele Spezialdisziplinen, aber eben auch viele und erhebliche Schnittmengen, die aufeinandertreffen. Also wie organisiert ihr ähm, in der mhm. Publicis-Gruppe im Network die Zusammenarbeit dieser Marken?
1: Also bevor wir, wenn du erlaubst, bevor ja. wir auf die Zusammenarbeit äh, kommen, möchte ich nochmal einen Blickwinkel auf, wir nennen das Power of One,
0: werfen. Mhm, super, gern.
1: Also wir kommen ja gerade von liefermark Sachi. Mhm. Das heißt, dass, dass die erste entscheidende Grundlage war, dass die Marke, sich überlegt, wofür stehen wir in diesem Portfolio? Mhm. Das heißt, Saatchi und auch Leo Bernett gehört auch mit dazu, steht für Kreativität. Nehmen wir mal Meta-Design, steht für Marke und die Design-Komponente. Oder mhm. ich nehme mal Digitas Pixel Park, steht für Plattform, steht für Experience, für Impact im digitalen Raum. Mhm. Das mal drei Beispiele. Wir haben noch, natürlich noch Media und, 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 und so weiter. So, das, die erste Rolle war wichtig, weil dadurch konnte Sache sich auch bekennen. Das, was ich am Eingang unseres Gesprächs gesagt hatte, dass ich was versucht hatte, was für den Markt richtig war, mhm. war die Dehnung in alle Bereiche. Ich war auch ein bisschen Plattform. Ich war auch ein bisschen Social Media. Ich war natürlich ein bisschen Influencer. Ähm, ich, ich war auch ein bisschen E-Commerce, mhm. wenn du das so sehen willst. Äh, da hatten wir mich auch ein Mitarbeiter. So. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir natürlich Kreativität im Center hatten, aber versucht haben, alles auch irgendwie mitzuspielen. Und da sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Power of One die größte Rettung auch für die Marke Sachi war. Ich muss sagen, Sachi und Sachi, äh, Da haben die beiden äh, immer Wert drauf gelegt. Ja, äh, die okay, also Abkürzungsform ja, das, das ist nicht erlaubt. Okay. Ja, ja, so das war nicht immer wichtig. Es <lacht> gibt Abzüge zurück, in der B-Note. Genau, ganz genau. Äh, zurück zu, äh, zu dem Gedanken, weil wenn wir alles sein müssen, ist die Gefahr für nichts zu stehen. Wenn wir jetzt nur Kreativität sein müssen, ist zurück zu den Wurzeln möglich, weil ich die Digitas Pixelpark an meiner Seite weiß und mich mit denen situativ auf die Aufgabenstellung verbinden kann. Und so gilt Power of One aus verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, ich kann mich stark machen mit meinen Geschwistern. Jetzt der zweite Teil deiner Frage oder der eigentliche Teil, die organisieren so, wir uns. aber warte,
0: jetzt jetzt würde ich tatsächlich noch mal ja. einmal, äh, weil du äh, einen anderen Weg noch mal aufgemacht hast, das finde ich spannend, weil das ist ja die Network-Denke. Wie gehe ich dann mit Dehnung um ja. innerhalb eines Networks äh, für jeden äh, jede Agenturmarke die richtige Positionierung und Kernkompetenz herauszuarbeiten im Sinne der mhm. Spezialisierung, um dann mhm. zu überlegen, wie verknüpfe ich. Mhm. Jetzt mal mit Blick ähm, und die Branche hat ja auch viele, gerade auch irgendwie, mittelständische kleinere Agenturen, die Inhaber geführt sind. Jetzt bist du nicht in einer Inhaber geführten Agentur, ähm, das ist klar. Ne? Aber wie wie glaubst du wäre ähm, ein richtiger Weg für Inhaber geführte oder auch für kleinere Agenturen mit dieser Dehnung umzugehen? Sagst du? Finger weg, weil das kann man nicht überstehen, ähm, wenn du überall mal für irgendwas einen Spezialisten mit andockst. Und würdest du da, angenommen, du wärst ähm, CEO einer inhabergeführten Agentur, maximal auf Fokussierung und auf ein gutes Partnernetzwerk setzen?
1: Ja, jetzt hast du zwei, ja, okay, okay du hast eine Sache gesagt, ähm, mit dem Partnernetzwerk, das war das entscheidende Schlüsselwort. Also um es sehr polarisierend zu formulieren, ich glaube, du hast es als kleine, inhabergeführte Agentur sauschwer. Mhm. Und du hattest einen anderen Gesprächspartner, ich sage es jetzt mal, den Thomas Strehrath, lang ist es her, aber ähm, ich habe mir deinen Podcast damals angeschaut oder angehört und er hat genau das Richtige gesagt. Er hat gesagt, die Kleinen müssen im Kern für, für etwas sehr Klares und, und dann aber auch... Ähm, ich, ich kann seine Formulierung nicht wiedergeben, aber äh, gedanklich ähm, für ein Extrem stehen. Also mhm. bin ich Kreativagentur, dann muss ich im extremen Maß ähm, für Kreativität stehen. Denn wenn ich mithalten will mit den Networks und ich will das alles machen, ich will Data, ich will E-Commerce, ich will auch ein bisschen Media, dann will ich Influencer, Social, ich, ich will Performance, ich will Kreation. Das kannst du nicht darstellen. Und du holst das auch nicht auf, was die anderen bereits im Markt gelernt haben. Insofern ist entweder die Spezialisierung ein Weg daraus oder eine geniale, ein geniales Partner-Ecosystem. Mhm. Und das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man das aufbauen kann. Das bedeutet aber unglaublich viel Arbeit, weil du musst die Schnittstellenmanagement, du musst das Vertrauen aufbauen, du musst Abrechnung, Cross-Selling äh, hinbekommen, dass jeder sein Steak davon hat und auch irgendwie mal Lust hat, in was zu investieren, wo er nicht direkt gewinnt. Also es ist ein, ein sacke schwerer Weg. Ähm, deswegen sehe ich ja auch so viele neue Verbunde von inhabergeführten Agenturen mit, mal Unternehmensberatung, mal mal Network äh, und so weiter, da hat sich ja schon auch nochmal ein Weg aufgemacht. Also, ähm, du meinst, durch äh, die
0: Konsolidierung der Branche, also das Inhabergeführte auch von Unternehmensberatungen beispielsweise ähm, akquiriert werden?
1: Ja, das ist die Konsequenz daraus, denn eine, ich, ich argumentiere mal aus einer Kreativagentur, den Daten- und den Technologievorteil einer Media- und einer Digital Agency, wie zum Beispiel bei uns, die Digitas Pixel Park. Der ist unaufholbar. Der ist unaufholbar. Wir haben 15 Jahre lang 10 Jahre lang, 15 Jahre lang in People investiert. Wir haben immer gesagt, wer ist der Kreative oder der Planner oder wer auch immer, der gerade irgendwie den heißen Chip produziert und dann wurde der abgeworben und wurde in die Agentur geholt. Wir haben in Menschen investiert. Die media die CRM-Agenturen, die Digitalen haben 10, 15 Jahre lange Technologie investiert und haben dann sich Plattformen aufgebaut, haben Daten gesammelt und haben heute ein, ein digitales Ökosystem, auf das sie zurückgreifen können, was eine Kreativagentur nicht aufbauen kann. Das ist völlig undenkbar und äh, daher kommt diese Diskussion auch mit den Unternehmensberatungen, die haben selbiges getan ähm, und jetzt verstärken sie sich halt mit Kreativagenturen, weil sie meinen, dass das dann funktioniert. Da habe ich so meine Zweifel. Aber das ist ähm, das nochmal eine andere... Ich wollte äh, sagen, äh, den
0: Exkurs nehmen wir noch, aber nach äh, den nehmen nee, wir nee, den noch. Nee, den nehmen wir mal. nicht. Ja, <lacht> den nehmen
1: wir, müssen wir jetzt nicht Komm, gewinnen. den nehmen wir, aber
0: jetzt nicht. Jetzt machen wir nochmal den den Schlenker zurück zum Thema, wie organisiert man Zusammenarbeit genau. äh, in einem Network?
1: Ja, also, ähm, da haben wir einfach einen Vorteil, weil wir ein, ein, zwei CEOs hatten mit Weitblick. Das eine ist der Maurice und das andere ist der Arthur, der jetzige CEO unserer Gruppe. Der hat nämlich vor Jahren gesagt Breakdown the Silos und fangt mal an mit Power of One. Also dieser Begriff ist jetzt nicht in diesem Jahr geprägt worden, sondern vor vier Jahren, mhm. drei, vier Jahren zurück. Also wir sind hier jetzt schon das Ergebnis einer mindestens dreijährigen Strecke. Und da hat er ein paar interessante Weichenstellungen ähm, gelegt und, und an denen arbeitet heute Frank Peter, mein CEO und wir als Team zusammen. Erstens eine P&L auf Country-Ebene. Das heißt, wir rechnen, sage ich mal, nicht mehr ab in Paris nach einer Saatchi deutschland einer Digitas-Pixelpark-Deutschland, einer MSL, einer Meta, einer, einer Media und so weiter, mhm. sondern als Deutschland oder als Dachregion. Das war schon mal sehr weise, weil damit es nicht mehr die Partikularinteressen gibt, ich muss meinen Mitarbeiter finanzieren, sondern ich muss am Ende des Jahres oder im Quartalsbericht eine saubere gemeinsame P&L hinlegen. Das hat sehr geholfen denn früher war der Reflex immer so, als allererstes müssen wir mal gucken, dass wir unser Personal gedeckt bekommen mhm. und äh, wenn ich da jemand habe und der ist nicht bezahlt, ist schlecht. Das zweite, was wir gemacht haben, als äh, als gemeinschaftliches Team, wir haben uns wirklich organisiert. Also wir haben unser Country Leadership Team und ähm, da sitzt mein äh, Kollege Arne Brekenfeld drin, der ist der Strategiechef unserer ganzen Gruppe und hilft uns strategisch. Da sitzt der Digitas äh, Pixelpark CEO drin, der Ralf mit dem Jens Christian Jensen und äh, der verantwortliche Strategie da sitzen ähm, und so weiter. Also ich muss jetzt nicht alle aufzählen. Alle CEOs aller Marken sitzen dreimal die Woche zusammen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Bühne. Das ist der, der zweite das zweite Vehikel. Das dritte Vehikel ist, wir haben auch eine gemeinsame Infrastruktur. Das klingt so, so banal, ist es aber nicht. Wir haben ein Intranet. Wir haben eine Coworking-Kollaborationsplattform, Cowork die wir nutzen können. Ähm, wir, wir haben einen File-Server, wo alle Cases liegen. Wir haben einen Powerpoint-Master. Mhm. So einfach ist das, wo wir uns die Cases ergänzend zuspielen können. Ähm, wir haben ein Arbeitsmodell, unser Make-it-Make-it-Make-it-Modell, ein, ein ähm, Operating-System, wie wir eine Agentur betreiben. Und das ist bei uns allen gleich. Mhm. Wir haben eine, äh, früher nannte man das Taxonomie, also eine Sprache, eine Begrifflichkeit für die Dinge, so dass, wenn wir uns den Begriff zuwerfen, wir wissen, was gemeint ist. Mhm. Ähm, und zwar, und das mussten wir erstmal lernen: Sprache. Ja, die Sprache meiner, von Katja und Olivier, die, die Media-CEOs, das war eine andere Sprache. Da mhm. musste jemand mal fragen, was meinst du denn? Ähm, ist nicht in meinem Vokabular. Und, und, und wir hatten auch Sprachen, Value Proposition, Upper Funnel, was auch immer, das, die, die teilen wir. Aber, mhm. ähm, und, und so haben wir zueinander gefunden und haben uns da sprachlich normiert, mhm. so dass wir uns gegenseitig jetzt verstehen und uns nicht jedes Mal erklären müssen. Und wenn du es vergleichen willst mit anderen Netzwerken und äh, so viel Werbung muss sein, dann ist der Unterschied zwischen uns und allen anderen, und da sage ich wirklich allen anderen, dass wir nicht Kompetenzen addieren, sondern wir haben sie integriert.
2: Mhm.
1: Wir haben sie komplett ins Modell integriert. Und äh, sie sind miteinander vernetzt, bis hin zu Data auf der einen Seite und E-Commerce auf der anderen Seite. Mhm. Und das macht den Unterschied heute aus. Mhm. Das heißt, ich kann aufgabenspezifisch wirklich hingehen und sagen, die passenden Talente, man sagt immer die besten, das ist jetzt Marketing, aber die passenden Talente für die Aufgabe und so orchestrieren wir jedes Mal neu, wenn wir einen Kundenpitch machen, aber auch auf Bestandskunden. Sind wir noch richtig organisiert? Mhm. Wir haben sehr viele Kunden aus den Marken optimiert und vielleicht sind wir mal bei Saatchi gestartet, weil es früher diesen Lead-Agentur-Ansatz immer gab. Und was ist denn Lead? Ist das noch nur die Idee? Nee, das ist ja irgendwie das, das Customer-Management und, und die Customer-Centricity. Also haben wir es dann übergeben, vielleicht an Digitas Pixelpark mhm. ähm, äh, diesen Kunden und manche andersrum. Mhm.
0: Erzähl noch mal die Frage und ich glaube, das ist ja auch der Kern und da hast du auch recht, ne? das ist ja so die alte Denke. Ich habe jetzt hier so meinen Stamm an Mitarbeitenden und wenn ich ins nächste Jahr gehe, will ich wissen, ob die genug zu beißen haben. Also im Sinne von ähm, äh, Projekten und ähm, darüber muss ich sozusagen mein Team entweder aufstocken oder abbauen immer argumentieren. Jetzt habt ihr eine kundenbasierte P&L äh, in, in Deutschland ähm, wie funktioniert dann Planungsprozess? Also, sagt ihr wirklich, wir gucken uns jeden Kunden an mit potenziellen Notwendigkeiten fürs nächste Jahr und überlegen auch kompetenzseitig, wie wir das optimal staffen? Weil sonst fällt einem ja auch wieder auf, oh Mist, wir haben eigentlich an der Stelle und an der und an der viel zu wenig Leute und dann müssen Hauruck alle aufbauen. und Dann sagt man, nee, aber jetzt haben wir eigentlich wieder zu viele. Also, wie orchestriert man sowas?
1: Ja, also, als erste Antwort mag dich überraschen, aber ähm, so ist es. Wenn du in deinem Geschäft gut läufst, ist es ist völlig egal, wie dein Plan ist, die Leute sind alle sicher und dein Geschäft läuft. Das heißt, die Situation, die du eigentlich beschreibst, ist eine Situation, eine Risikosituation, wo es mal nicht so läuft. Und dann fragst du dich nämlich, was mache ich eigentlich mit zu vielen Menschen? Mhm. Weil da, wo wir Menschen brauchen, stellen wir sie ein. Mhm. Ähm, da haben wir auch irgendwie keine äh, Friktion. Also ist die Frage, was machen wir mit den Menschen, die wir im System haben, die wir vielleicht nicht in die, in die Umsätze bringen. Und ähm, da ist auch Power of One eine Antwort, weil die Menschen sind ja nicht, nicht im System, weil sie was falsch gemacht haben, sondern sie sind im System, weil wir die Kompetenz gerade nicht für die Kunden brauchen. Also müssen wir uns fragen, wo können wir die Menschen so befähigen oder einsetzen, dass auch andere Kunden diese Rolle gerne annehmen. Mhm. Und ähm, ich bringe jetzt wieder ein Extrembeispiel, aber sonst, sonst ist es zu lang. Wir haben zum Beispiel Menschen, die immer noch Literatur, Broschüren machen. Mhm. So, das, und es gibt auch noch ein Broschürengeschäft. Aber das gibt es sehr, sehr selten bei lead pitches mhm. da, da fällt das gar nicht mehr raus, sondern ähm, das fällt eher raus bei Pitches, wo es um Produktionsthemen geht. Wir haben seit äh, anderthalb Jahren ein Studio. Und plötzlich können wir aus dem Studio heraus solche ähm, Broschürenservices und produktionsnahe Services anbieten. Und dafür gibt es einen eigenen Markt. Mhm. Und schwupps hat es funktioniert. Bei mir in der Sachi ist dieser Markt weggebrochen. Mhm. Das war ein Riesenproblem. Im Studio ist das ein wachsendes Geschäft. Also hat es uns geholfen, die Menschen auch dort einzusetzen, wo sie ihre Befähigung haben. Und äh, da haben wir uns verbessert.
0: Ja, und es gibt euch das, ja eine Beweglichkeit im System. Ne? Es ist ja dann egal, brauchen wir es gerade bei Saatchi und Saatchi oder brauchen ja. wir es gerade da, sondern wo im System Brauchen wir es und solange es über die gemeinsame PL abbildbar ja. ist, in Umsätzen ja. ähm, ist es
1: unproblematisch. Aber ich möchte auch nichts schön damit wir da auch nicht irgendwie äh, hier jetzt was, äh, weiß nicht, blumige Welt. Mhm. Wenn dein Geschäft am Jahresende nicht gut ist und wenn du nicht gewachsen bist oder äh, du bist gar erheblich geschrumpft, dann sind wir genauso ein Geschäftsunternehmen wie alle anderen. Dann muss man in die Struktur gucken und muss mhm. sich überlegen, ähm, wo haben wir zu viel Fett, ähm, wo zum Beispiel, das heißt ja nicht immer rausschmeißen, sondern das heißt mal Stellen nicht nachbesetzen mhm. ähm, auf Sicht. Wo müssen wir Anpassungen vornehmen? Wo sind wir noch richtig unterwegs? Das mhm. ist auch bei uns normal. Mhm.
0: Du hast eben auch nochmal was Spannendes angesprochen, ich glaube Punkt zwei oder drei war es Operating System, hast du gesagt. Also ihr mhm. habt ein gemeinsames Modell, wie die Agentur oder Agenturgruppe betrieben wird. Ähm, mhm. Magst du das mal so in, in ein paar Sätzen nochmal erläutern? Das, äh, das klingt erstmal toll, also das klingt, äh, klingt
1: gut. Ja, das ist so ein bisschen unsere Coca-Cola-Formel. Ach so, also, ach so, alles klar. Dann, äh, nein, nein.
0: Also ähm, Dann ich, verzeih, dass ich hartnäckig
1: bleibe. Ja, ja, genau. So. Touché. Ähm, also, erstens, ähm, dieses Modell basiert auf Kundenzentrik. Damit meine ich, wir gehen sehr stark auf die Kundensicht unserer Kunden ein. Das hat oft was mit Daten zu tun. Was die wenigsten wissen, ist, dass wir 300 Data-Analysten beschäftigen. Wow. Das heißt, wir sind wirklich in der Lage, Journeys sehr genau zu beschreiben. Das Journey Management spielt für uns eine wichtige Rolle und diese Datenanalysten sind teilweise ähm, Data Cruncher, aber sie sind auch Systemintegratoren und sie schaffen es, Daten, andere externe Datenpools oder die der Kunden anzudocken. Also das ist eine Riesenkompetenz und wir haben dort ein, ich nenne es mal Tool, aber eigentlich ist es mehr als, als eine Technologie, es ist eben auch ein Datensatz. Die Media hat seit Jahren in der sogenannten Publicis People Cloud IDs gesammelt. Informationen über Endgeräte und wenn du es kurz fassen willst, eigentlich über Menschen. Und wir haben viele Millionen und ich möchte sagen 50 Millionen plus IDs, die wir mit 6500 Items beschrieben haben. Das heißt, wenn mich jetzt heute, ich nehme mal meinen Kunden BSH Bosch oder Siemens, wenn sie mich heute ansprechen und sagen, wir brauchen eine Kampagne für bla 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 und wir würden gerne TV, kann ich sofort errechnen, wie der Markt wirklich ist und ob TV die richtige Antwort ist.
2: Mhm.
1: Und äh, das, diese Datenbasis nutzen wir sehr stark in unserem Operating System. Das ist uns wichtig, weil wir wollen das Ganze schon faktenbasiert herleiten. Die Daten helfen uns aber auch, um Sprungbretter später zu formulieren.
2: Mhm.
1: Also ähm, wie ist die Gefühlslage der Menschen? Das Human ist uns sehr wichtig, gerade auch in der Kreation. Ähm, wie ticken die Menschen? Wir sind in der Lage, Personas sehr genau zu beschreiben, qualitativ und quantitativ. Wir können, bevor wir loslegen, die Kanäle schon identifizieren und wissen in den Kanälen, müssen wir eine Barriere überspringen oder müssen wir eine Motivation stützen, ähm, welcher ist eigentlich der richtige Kanal. Das heißt, wir gehen nicht an eine organisierende Idee mit, lass mal die Idee kommen und dann gucken wir mal, in welchem Kanal sie fliegt, sondern wir wissen vorher sehr genau, in welchem Moment wir mit welcher, ähm, Tonalität und eigentlich auch schon Botschaften gerüst, wie die Menschen mitnehmen müssen mhm. auf die Reise. Und deswegen liefe Mark auch Sachi, ähm, das ist eben ein großer Unterschied ähm, zu früher. Und nach dieser Datenzentrik haben wir ein sehr starkes Strategy-Studio, wo wir mit den Daten eine ganze Menge zaubern können. Da sitzen Planner drin, da sitzen Consultants drin. Das spielt für uns eine wichtige Rolle. Wir haben ein, ich nenne es jetzt mal vereinfacht Experience Studio. Dort wird die ganze Aktivierung vorgenommen. Natürlich Kreation oder Storytelling oder Influencer, whatever it is. Das wissen wir ja aus der Strategie ziemlich genau, wo wir aktiv werden müssen. Können wir es toll inszenieren. Und jetzt kommt noch mal ein Riesenunterschied. Wir haben eben auch das Make it Work, die Umsetzung mit im System. Das hatten wir früher nicht. Früher war Umsetzung irgendwie dann auch noch. Und äh, heute ist das auf einer Augenhöhe, weil es heute zum Beispiel mit Marketing-Automatisierung darum geht, die Dinge schnell hochskalierend auf die Straße zu bekommen. Und deswegen ist auch der ganze Produktionsbetrieb und die ganze, ich bringe es auf die Straße, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wenn du mal den Kreislauf nimmst, Daten ist das die Achse, über das sich das Rad dreht. Die Strategie gab es immer schon die Kreation oder das Experience-Management gab es irgendwie auch, aber die Produktion ist irgendwie dann auch schon mal wieder neu und dann haben wir den Loop zurück in die Daten, wo wir gucken, stimmte die Hypothese in der Strategie, haben wir richtig exekutiert und kam es auch an den, die Frau, den Mann, das Kind, wen auch immer ähm, und haben die Rückläufer der Performance. Dieses System ist in sich stabilisierend. Es ist vielleicht am Anfang sehr stark auf Hypothesen aufgebaut, aber es ist in sich stabilisierend. Wir können durch die Daten die die These immer wieder überprüfen, die Kreation immer wieder nachbessern, die Produktion äh, immer spitzer machen und das spüren die Kunden. Ähm, da, da haben sie ein großes Vertrauen, weil es ja den Beleg gleich mitbringt. Das ist nicht so unwichtig.
0: Ja, da hast du recht. Es ist weit weg von dem reinen Bauchgefühl, oder dem wir nutzen Daten, um ein gutes Sprungbrett zu haben, sondern ja. tatsächlich ja auch als Operating System. Jetzt verstehe ich, das, verstehe ich das auch besser. Und ich glaube, es ist zumindest jetzt so aus meiner Außensicht ja schon eine Herausforderung. Du hast vorhin die Marken mit ihren jeweiligen Spezialisierungen genannt, jetzt dieses Operating System. Ähm, und wenn du dann nochmal sagst, Customer-Centricity, weil die habt ihr natürlich auch für eure Kunden, wenn ihr in Kunden-P&Ls denkt, ähm, wie macht ihr oder wie ermöglicht ihr, dass ähm, ein, ein äh, Client-Lead in der Lage ist, das zu überblicken, das zu handeln? Also man sagt ja immer so schön, ja, es wäre großartig, wenn wir One-Face-to-the-Customer hätten, weil ähm, der oder die kennt den Kunden extrem gut ähm, und äh, ist dann auch in der Lage, die Themen abzufedern. Wie weit, jetzt kommen wir wieder zum Dehnungsschmerz, ist das in einer Person abbildbar oder habt ihr dann doch tatsächlich je Bereich oder je Agenturmarke einen Beratungslied am Kunden Kunden.
1: Also, äh, du, du entlockst mir unsere Erfolgsformel jetzt. Äh, ja, du, vollends. sag mal, ich bin,
0: ich bin journalistisch geprägt, jetzt bin ich auf der heißen Spur, jetzt hören wir. Ja, jetzt nicht bist du auf. auf der
1: heißen Spur. Also, ähm, das ist natürlich die Frage aller Fragen, meiner Meinung nach, weil ähm, du kannst Systeme bauen, wie du willst und du kannst Kompetenzen haben ohne Ende, wenn die nicht richtig vermittelt werden, wenn die nicht an den Kunden kommen und der Kunde fühlt sich geführt ist das ganze System nichts wert. Insofern haben wir immer einen Client Lead. Es ist tatsächlich so, dass wir einen haben. Und ähm, wir haben einen Stamm von Client Leadern, die wir seit einigen Jahren ausbilden und zwar jenseits ihrer Profession, aus der sie kommen. Also wenn jemand aus der Sachi Welt kommt, dann, ich sage jetzt extrem, dann kriegt er eine E-Commerce äh, Infusion. Mhm. Wenn er aus einer E-Commerce Welt kommt, kriegt er von Meta eine Brand Infusion was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und natürlich suchen wir auch die Castings auf den Kunden aus, dass, dass, dass man die Kunden versteht. Also Beispiel Deutsche Telekom. Du kannst auf der Deutschen Telekom sehr schwer jemanden als Client-Lead haben, der nicht Telco-Erfahrung hat. Das, das ist einfach fast unmöglich in diesem Unternehmen. Mhm. Ähm, Gleiches für Versicherungen und so weiter. Das ist bei FMCG ein bisschen einfacher. Aber bei diesen großen Unternehmen. Also ähm, das ist die Kern- Hürde auch, die wir haben, dass wir Menschen finden und auch selber ausbilden und uns heranführen oder sie heranführen an die Fähigkeit, diese Kompetenzen tatsächlich auch zu orchestrieren, sie zu sehen, zu spüren, den Mehrwert für den Kunden zu begreifen. Jetzt kann ich dem Kunden hier helfen und jetzt ziehe ich diese Karte. Und sie dann auch, und da haben wir ein sehr gutes Projektmanagement, was die Kompetenzen kennt und wir haben für jede Kompetenz, wir haben eine ganze Menge, haben wir einen Kompetenzlead, der sofort sagen kann, ich kann dir den Case geben, ich kann dir sagen, wie es funktioniert. Also ähm, da dann auch äh, Sprachfähigkeit herstellt. Aber ähm, äh, ja, die Kunden, die, die Kundenschnittstelle, das ist unsere, unsere nicht Challenge, aber unsere Chance. Und da müsst, das gibt es aber im Markt nicht. Da müssen wir selber äh, ran und das tun wir. Und übrigens, ich auch für mich selber. Also, wenn du mich fragen würdest, was motiviert dich, dann tut es erstens die Rückbesinnung auf das, was Sachi ausmacht. Führt es sehr spannend, wieder zurück zu den Wurzeln mhm. zu kehren. Und zweitens ist lernen zu dürfen, mit meinen Kollegen zu diskutieren, was die zur Party mitbringen und mich auch selber weiterzubringen. Ich habe im letzten Jahr so viel über E-Commerce gelernt. Keiner weiß, dass wir ein paar der wichtigsten Plattformen Deutschlands betreiben, muss man jetzt auch nicht unbedingt wissen. Aber ist mal für mich zu erobern und zu sagen, wir können in der ersten Liga mitspielen, das ist einfach großartig. Und so geht es auch den kleinen Liedern. Die lernen wahnsinnig viel auf der Strecke. Und, und das ist auch ein, ein Bindungsargument. Äh, das ist das, was die, was die, was die, was diese Menschen geil finden, ich muss einfach mal so sagen, dass sie das alles auch erleben dürfen. Mhm. Absolut,
2: es ist
0: ja eine mega gute Ausbildung von Designprofis wie Metadesign, mal sozusagen die Grundzüge oder zum genau. eigenen Verständnis auch, das heißt ja nicht nur, wie geht Corporate Design, sondern oder überhaupt alles auch Brand Behavior, was sich daraus ableitet, sondern was ist unser Ansatz, was ist unser Verständnis, das ist ja wahrscheinlich die beste On-the-Job-Ausbildung, die man sich dann auch wünschen kann, ne? als genau. jemand, der in dem System ist, glaube ich auch. Und wie du sagst, wenn selber ähm, muss es ja auch nicht alles im Kern durchdringen, sondern das sind ja dann äh, diese ähm, äh, ja diese idealtypischen T-Shape-Profiles, ne, wo jeder sagt, wir haben zwar äh, eine Heimat, ähm, aber wir, wir verstehen die anderen Bereiche so gut, dass wir zumindest ähm, spüren, in dem Moment, wo ein Kunde eine Thematik äußert oder ein, ein Problem touchiert, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist ein Bereich, ähm, wir können helfen. Und das heißt ja nicht, dass du sofort rausblubberst und so, so halbseidenes Zeug, sondern dass du es in die Organisation nimmst und sagst, lass uns mal darüber nachdenken. Folgendes ähm, habe ich aufgeschnappt, beschäftigt den Kunden, vielleicht können wir helfen. Richtig. Also das ist wahrscheinlich dann auch bei euch der Ansatz. Ne?
1: Richtig, aber es erfordert auch Mut. Ähm, diese Menschen sind, müssen wirklich mutig sein, weil man bewegt sich und es gibt keinen Menschen, der alles kann. Ja, man bewegt sich immer auch ein bisschen im Seichten ähm, und, 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 und manchmal muss man halt auch über Dinge reden, wo man sagt, ja, ich weiß, wir können's es ähm, und, und sich danach dann noch ein bisschen schlauer machen. Genau. Ich kann es nicht
0: erklären, aber ich weiß, wir können's.
1: Ja, so, genau. Und ähm, das ist natürlich, ja, ähm, das, da muss man über den Schatten springen. Und die Erfahrung zeigt dann, dass es sich lohnt, wenn der Kunde plötzlich glücklich ist und sagt, gut, dass du diesen Punkt gemacht hast, weil das ist so ein tolles Vorzeigeprojekt. Mhm. War nicht auf unserer Roadmap, als wir gestartet sind und, und jetzt ist es unser Highlight. Klasse. Und mhm. das stärkt uns dann.
0: Mhm. Und bevor wir die Cola- ähm, oder Coca-Cola-Rezeptur <lacht> abschließen, ähm, äh, eine letzte Frage in diesem Bereich. Ähm, wie ist bei euch, wenn ihr Power of One seid, Neugeschäft organisiert, pro Agentureinheit ja. oder zentralisiert?
1: Also, ähm, zwei Facetten dazu. Erstens haben wir unseren äh, genialen Kollegen Christoph Pietsch an Bord, ähm, der eine Rakete ist und ähm, der uns als Gruppe und auch jeder Marke innerhalb der Gruppe sehr, sehr gut tut. Mhm. Ähm, zweitens hat jede Marke ähm, mehr oder minder äh, Personen, bei Sachi bin es zum Beispiel auch irgendwie ich selber in Person, die sich dem Thema verpflichten mhm. und ähm, die Geschäft generieren. Und ähm, für uns ist eigentlich immer die Maßgabe, wenn so eine Opportunität kommt, dann ähm, telefoniere ich mich mit demjenigen, der mindestens genauso gut reinpasst, zusammen und frage, ähm, Ralf und Jens Christian, klingt ein bisschen mehr nach digital als jetzt nach äh, ID, äh, wollt ihr ihn nehmen und wir schieben mit mhm. oder machen wir es andersrum. Mhm. Und ähm, so gehen wir eigentlich von vorne herein ähm, nicht danach, wo kam die Anfrage rein, mhm. sondern wo ist die Lösung am besten positioniert. Mhm.
0: Mhm. Ja, verständlich, bin ich gut. Und das mit Christoph Pietsch kann ich nur unterschreiben. Ein toller äh, <lacht> Kollege im GWA-Vorstand.
1: Ja, genau. Ähm,
0: äh, jetzt vielleicht mal ein, ähm, ein Schwenk in deine Vergangenheit. Ähm, noch nicht in die Unternehmensberatung, damit ärgere ich dich später nochmal, ähm, äh, sondern äh, in, in dein CMO-Dasein. Es ist ja auch für uns Agenturen total wichtig zu verstehen, wo stehen CMOs, wo sind ähm, Themen, mit denen sich die CMOs aktuell auseinandersetzen. Ähm, du hast mal einen Artikel mit der Überschrift die Rückkehr des CMO geschrieben. Das fand ich äh, ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, wo sind sie denn hin verschwunden und ähm, wollen sie auch wirklich zurückkehren oder ist auch das so ein ja, bisschen ja. forward to the roots? Also ähm, ja. was, äh, wie ist dein ähm, Verständnis, wenn du über die Rückkehr des CMOs sprichst?
1: Also der Artikel ist glaube ich jetzt zwei Jahre alt, aber… Ist egal, ähm, der ist glaube ich aktueller äh, hat denn sich, Hat sich vielleicht sogar noch gerade in diesem Moment verschärft, genau. Also ein paar Gedanken dazu. Das erste, ich, ich war schon auch erstaunt, als ich auf Agenturseite gerutscht bin, ähm, wie viele Menschen den Titel CMO tragen und irgendwie dann doch sehr stark Werbe- oder Kommunikations- oder vielleicht, wenn es gut läuft, auch noch Marken verantwortlich sind, aber wo es eben zu so einer Corporate-Hülle gekommen ist. Und ich muss sagen, ein so verstandener CMO ist eigentlich das Outsourcing von ganz wichtigen Dingen wie Marke, Kommunikation und so weiter, aber nicht das Insourcing, weil dann werden alle immer sagen, das macht der da, der macht die Werbung oder die Kommunikation und, ähm, und wir machen mal das Geschäft. Mhm. Matthias Schader
0: hat das mal den Reklameonkel genannt. Ja. ja,
1: genau. Also <lacht> Das traue ich mich jetzt nicht sehr. Vielleicht hört ja auch ein Kunde mal zu. Ist egal, ähm, ich habe das und, gesagt. Und fragt sich jetzt, ob er mich meint. Oder ja. also. <lacht> ähm, nein, also das ist natürlich eine völlige Verkürzung der Rolle des CMOs. Und ähm, jetzt kommt das ganze Thema Daten und Journey und es kommt das Thema Kontaktpunkte und es kommt das Thema, wer ist eigentlich hier der Kundenboss in, in, in dem Laden? Und plötzlich kommen die, die ganzen CEOs mit der Fragestellung, ähm, da draußen sind Plattformanbieter, was ist unsere Antwort darauf? Hat doch mit Kunde zu tun. Und jetzt guckt man ins Unternehmen rein. Und da gibt es jetzt drei Anwärter. Es gibt den Vertriebler, es gibt den ITler und es gibt den CMO. Und tatsächlich ist der CMO derjenige, der in der Pole Position ist, der das Thema Kundenzentrierung, Kundenwert, Kundenwertmanagement bis hin zum Absatz durch auch die die Verschmelzung von Kommunikationskanal und Absatzkanal verantworten muss. Das ist seine Rolle. Und ähm, wer sich verkürzt auf, wie hast du es genannt, Reklameonkel, das ist halt, dann wird das irgendwo später reingegliedert. Das überlebt nicht mehr. Ähm, wer es aber im Sinne von Kundenwertmanagement und eigentlich Business Enabler versteht und wer die, die Kundenerwartung in die Organisation einmassiert und wer mit der IT sich verbindet und das ist die Rolle des äh, CMOs und anfängt Infrastrukturen zu bauen, im Sinne auch der Customer Journey und was ich eben gesagt hatte, mhm. id based Marketing, ähm, der hat eine wahnsinnige Zukunft und ähm, da sehe ich, tatsächlich, ähm, ja, wieder die, die zurück in die Vorstände, ähm, da sehe ich einen ungebremsten Trend und gerade jetzt in Zeiten von, von ähm, Lockdown fragen sich ja alle, Mensch, hätten wir Direct Sales machen sollen, ja, nein, verdammt, warum erreichen wir unsere Kunden jetzt nicht, ähm, wir haben keine Schnittstellen gebaut, was machen wir denn, wo ist denn unsere App, wo ist denn unser Kundenservice, gehört auch noch mit dazu, den sehe ich auch beim Marketing. Und diese Fragestellungen liegen alle jetzt auf dem Tisch. Man muss sie sich nur nehmen und, 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 und muss aus diesen großen Werbebudgets jetzt mal was machen.
2: Mhm.
1: Und das darf nicht äh, Reklame sein, sondern das muss kundenbindend sein und, und kundenexperience-orientiert sein. Und deswegen glaube ich daran, ja, der CMO ist super auf dem Vormarsch, wenn er seine Rolle richtig mhm. definiert.
0: Fallen dir, also über positive Dinge kann man ja immer auch sehr offen sprechen, ähm, fallen dir CMOs ein, wo du sagst, Respekt, ähm, das ist äh, so, wie das Zielbild eines modernen CMOs funktionieren sollte.
1: Ja, sicher. Ähm, jetzt finde ich aber, jetzt bin ich so ein bisschen in der Bredouille, weil ja, ich, ich, ich spreche ich sprech täglich mit solchen CMOs, mhm. ähm, die uns auch challengen und dann auch sagen, wie sieht es denn aus mit eurem Power of One-Versprechen, schneller, schneller, schneller und mhm. warum seid ihr noch nicht so weit? Also, ähm, ich kann ja ein paar Unternehmen nennen. Also ich, ich sehe das bei einer ähm, BSH. Ich sehe das bei einer AXA wahnsinnig stark, wo, wo ein Bewegungsmoment ist. Ich sehe das, habe das immer gesehen bei der Telekom. Da gab es immer die Verbindung direkt ins Geschäft hinein, mhm. wo man sehr weit vorne war. Ich sehe das aber auch im Automotive-Bereich, wo man sagt, wir müssen jetzt, Karren darf ich ja nicht sagen, wir müssen jetzt die Autos vom Hof bekommen. Die stehen dann nämlich alle ziemlich gestapelt. Ähm, und, und da gibt es diesen Blickwinkel für Sales und für Kunden und für Kundenwertmanagement. Ähm, und dann gibt es ein paar Industrien, da wundere ich mich, da, das verstehe ich überhaupt nicht, dass man da immer noch nicht nervös wird. Das sind nämlich diejenigen, die jetzt wahnsinnig gut in Corona-Zeiten gegangen sind, alles was zum Beispiel mit Süßigkeit zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, da da gibt es die Bedenken überhaupt nicht und auch gar kein Aufwachen in der, nach der Pandemie. Und da denke ich, da muss man aber ran, weil mhm. da werden die Fragestellungen genauso kommen.
0: Mhm. Denkst du an Süßigkeiten oder allgemein FMCG?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt an Schokolade und sowas gedacht, mhm. aber mhm. Ähm, wenn du das erweiterst, also teilweise, jetzt müsste ich konkret werden, was ich nicht will, nee, nee, aber sehe ich, seh ich schon FMCG da ähm, ein bisschen weiter. Also ähm, ich sehe schon starke, Verbindungsplattform zwischen einem Produkt, einer Marke und den Menschen. Mhm. Also ich sehe da plötzlich Apps, ich sehe Services jenseits des Produktes, die man nutzen kann, um seine Haut zu prüfen, um seinen sein Style äh, zu, äh, zu gucken, um, um Inspiration zu geben. Das finde ich schon eine andere Art, mhm. als nur ins Regal äh, zu promoten. Also mhm. da, da, da würde ich sagen, da ist man so auf dem Mittelweg.
0: Mhm. Okay, ja, das äh, finde ich nachvollziehbar, finde ich gut. Ich dringe jetzt auch nicht weiter in dich äh, mit konkreten Beispielen. Das, ähm, das war schon super, dass du da einen kleinen Einblick ähm, gegeben hast. Ähm, vielleicht, weil du eben auch so in die Richtung Relationship Management, ähm, äh, Verbesserung, ähm, äh, auch wertigere Beziehungen und so weiter, das gilt ja für uns Agenturen auch mit Blick auf unsere Kunden, also eben ja. die CMOs. Was glaubst du, weil ich glaube, es ist ja immer ein gern genommenes Thema, es gab vor ein paar Jahren auch eine Studie ähm, oder ein White Paper, ähm, was der GWA herausgebracht hat mit Triggern, die gerade die agentur kunde bestimmen und ich meine mich zu erinnern, dass äh, vor, ich glaube drei oder vier Jahre alt ist die Studie jetzt, ähm, dass der große Trigger das Thema Effizienz war, ähm, der sicher auch, du hast ja vorhin Operations angesprochen, in diesem Feld ähm, dann ja auch seinen Widerhall gefunden hat. Wie würdest du jetzt ähm, die, die größten Trigger so einschätzen, ähm, wann immer es einerseits knatscht oder andersrum man eine Chance hat, äh, vieles sehr richtig zu machen?
1: Ja, also äh, Budgeteinsatz ist und bleibt ein Thema, weil man sich rechtfertigen muss, was habe ich mit dem Budget gemacht mhm. als CMO und natürlich muss die Agentur dort Antworten mitliefern. Ähm, äh, das ist auch nicht verblasst, auch in meinen letzten sieben Jahren ist das nicht verblasst, das bleibt ein Thema. Aber ich finde, wir haben eine andere ähm, Diskussion heute. Heute geht es um ähm, Skalierung von äh, Kommunikationsmöglichkeiten. Äh, heute geht es um Individualisierung. Wie komme ich näher an meine Kunden ran? Wie kann ich die ähm, Beziehung zu meinen Kunden halten? Wie, wie kann ich überhaupt noch meine Kunden äh, finden? Also das ganze Thema ist jetzt äh, mein Wort, das ist ein Kategoriebegriff. Me-Marketing ähm, spielt schon eine erhebliche Rolle. Und ähm, da sind wir dann relativ weit draußen aus dem Feld des großen Image-Spots, mhm. ähm, ziemlich auch auf, auf, einer, auf einer Bühne von CRM und Loyalisierung und ähm, Bestandskunden weiterentwickeln. Also äh, der Kundenwert, der ist zurückgekommen. Die, das Verständnis für den Kundenwert. Und wenn Agenturen Antworten geben können, wie steigere ich deinen Kundenwert? Und bei, beim, beim Handel ist es der Kassenbon, ähm, beim äh, beim Abo-Modell ist es die Loyalisierung in den Tarifen, ähm, äh, Telekommunikation etc. Ähm, und, und wenn du da Antworten hast, mhm. Cross-Selling, Upselling, Kundenwert, dann äh, bist du schon ziemlich weit vorne. Weil das die Fragen sind, die auch der CMO gestellt bekommt, im Sinne von, du bist der Owner des Kunden, mhm. jetzt gib mir aber auch Antworten. Mhm. Und die Antwort darf nicht sein, der kennt uns da draußen im Markt. Und, und es reicht auch nicht, wenn man sagt, der liebt uns, mhm. sondern du musst die Antwort geben, was mache ich mit dieser Liebe? Äh, wohin führt die mich? Wie, wie kann ich damit meinen Wert steigern? Also Kundenwertmanagement, um es mal deutsch zu sagen, ist ein Riesenthema. Mhm.
0: Das ist ja auch der Punkt, dass man sagt, wir verstehen uns eben nicht nur als Kommunikationsagentur, sondern eben, das ist jetzt nicht der Schulterschluss zur Coachingagentur, sondern ähm, eher zu sagen, wir denken und fühlen uns auch ein Stück weit verantwortlich für das dahinterliegende Geschäftsmodell. Also wir verstehen es, wir durchdringen es und wir leisten einen Beitrag zum Funktionieren des äh, Operating Systems des Kunden.
1: Ja, also das, das gehört dazu. Das ist wichtig. Und trotzdem, weil wir reden über Saatchi, ähm, ja, möchte ich nicht zu weit von wegkommen. Mhm. Ähm, gehört eben auch die Inszenierung dazu. Mhm. Und das heißt nicht, dass es ein TV-Spot sein muss. Das kann eben eine coole App-Idee sein. Das kann. Wir haben mal ja für die Telekom äh, das Spiel gegen das Vergessen gemacht. Sea äh, Hero Quest, mhm. das war ein Datencase, wenn man das so sehen will. Also die Idee ähm, ist nicht auf den Kanal fokussiert. Wir brauchen auch Ideen. Mhm. Also ähm, dieses, ich mag das ganz gerne, betrifft mich und Betroffenheit. Also es reicht nicht, dass man nur betrifft mich schafft. Ja, das ist irgendwas für mich, sondern diese Betroffenheitskomponente ist wichtig. Und mhm. da kommt der Herzschmerz dazu. Und da haben wir auch stark unsere Rolle. Mhm. Weil wir, ich sag das, weil wir gerade so ein bisschen dahingedreht sind, Coaching, du wolltest es nämlich auch sagen, hatte ich das Gefühl, ne? Aber so, ähm, äh, 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 wir beide sehen uns, deswegen konnte ich das gerade sagen. Ja, ja, Zuge genau, ich habe so wir ganz kurz gezuckt, weil noch es also stand
0: ja auf der Website, genau, und du hast ja gerade <lacht> zu Beginn gesagt, ähm, mhm. dass es eine äh, r ähm, rückwärts besinnende Vorwärtsbewegung ist, so würde ich es ja. mal formulieren bei Sachi und Sachi.
1: Ja, okay, das, das lasse ich mal so stehen, das klingt so gut. Genau.
0: Du sag mal, ich, ähm, also mit Blick auf äh, die Zeit äh, und die Podcast-Folge, ich habe noch einige spannende Felder, aber ich muss mich ja jetzt entscheiden ähm, für etwas und ich gebe dir jetzt mal einen Joker. Äh, möchtest du lieber was zum Thema Pricing sagen oder lieber was zum Thema Unternehmensberatung?
1: Nee, also Pricing habe ich auch keine Lust. Okay, cool.
0: Dann lass uns, äh, äh, <lacht> weißt du, wie ich darauf komme? Weil du ja. bei äh, Cherry Picker ein Barcamp zum Thema Pricing-Modelle moderierst. Und da habe ich gedacht, ja, ja. ach, dann piekse ich da mal rein. Aber ähm, äh, <lacht> super gerne, dann äh, mache ich mal den anderen Bereich eine sehr
1: spezielle. Ja, du meinst nicht Pricing, du meinst Agenturvergütung. Ja. Äh, so, ja, ja. ja. Na, da ja. kann ich viel zu sagen, weil da bin ich auch ein ja. bisschen enttäuscht von uns als
0: ja, dann nehmen wir das. Wunderbar. Nein, das nehmen
1: wir nicht. Ach, nein, schade, das nehmen wir Mensch, nicht. Ach, nein, das nehmen wir nicht. Nein, das nehmen wir nicht. Also ganz kurz. <lacht> ähm, nein, ich finde schon, dass wir zu anderen Preismodellen kommen müssen. Ich bin auch äh, da risikooffen und, und teile mir das gerne mit den Kunden. Ähm, bin auch ähm, sehr willens, und wir als Organisation uns am Erfolg messen zu lassen. Mhm. Das tun wir auch bei vielen Kunden heute. Ähm, aber ähm, was mir richtig auf den Keks geht, ist zu große Pitches, mit zu vielen Teilnehmern, mit zu unklarer Aufgabenstellung, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass auf dem Rücken der Agenturen zu viel versucht wird ähm, und dass das Zielbild zu unklar ist und man holt sich Inspiration zum, zum geringen Preis rein. Und das nervt mich, muss ich echt sagen. Und ich habe im letzten Jahr ähm, wir als Gruppe, nein, wir als Saatchi haben sehr viel gepitcht und ich, 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 ich habe daraus gelernt, Pitches mit mehr als äh, drei Teilnehmern wenn man über den Final -Pitch redet, ist irgendwie nicht in Ordnung. Mhm. Und wir hatten viele mit sechs plus. Und dann denke ich mir, wiss,
0: da hast du recht, das stimmt. Wir hatten in der Branche sogar einen. Ich glaube, wir wissen alle, von welchem wir reden, mit über 50. Ja. Von daher. Absolut.
1: Absolut. Und das finde ich nicht irgendwie. Ja. Denke ich. Ähm, da müssen wir uns auch selber als, als als Branche besinnen und überlegen, wie wir damit umgehen. Finde ich auch, dass der GBA da eine wichtige äh, Sprachfunktion einnehmen muss und tut es ja auch jetzt gerade schon. Weil es ist ruinös. Das mhm. Investment in so einem Pitch kannst du über eine Drei-Jahre-Strecke meistens nicht zurückfahren. Und das kann man sich ja einfach auch als Kunde ausrechnen. Wenn 10% des gesamten Volumens bei der Agentur hängen bleibt, dann kann man sich überlegen, wie viel die Agentur investiert hat und wie viele Jahre die braucht, um das zurückzuverdienen. Mhm. Und da ist die Relation auseinandergebrochen. So viel mhm. zum Thema Pricing.
0: Das finde ich aber gut. Du weißt ja, dass mein Herz genau für diese Argumentation auch ähm, schlägt, da sozusagen nicht nicht kopflos in riesengroße Pitches zu gehen oder manchmal auch ganz bewusst zu sagen, wir machen es eben nicht aus den und den Gründen, no? weil das nicht, nicht sinnvoll ist. nicht ja, du, hast dann,
1: du hast dann, wir dürfen jetzt nicht so viel Zeit verwenden, aber du hast ein tolles Geschäftsmodell aufgebaut mit Nachhaltigkeit und ich finde, der Aspekt der Nachhaltigkeit beim Pitchen ist auch einer, mhm. wo wir drüber nachdenken müssen. Das, das ist, ist eine wichtige Komponente mhm. davon. Mhm.
0: So, und jetzt ähm, verspreche ich dir auch, es ist die allerletzte Frage, ähm, was ist, weil alles, was du erzählst, das klingt schon sehr weit, ne? das ist sozusagen in vielen Feldern so, dass ich sage, ja, das irgendwie, da macht ihr sehr, sehr vieles, ähm, sehr, sehr richtig. Gibt es trotzdem bei euch innerhalb der Gruppe oder auch mit Bezug auf Saatchi und Sachi ein Thema, wo du sagst, das ist noch für uns ein Handlungsfeld, ähm, das ist so im Zuge der Transformation, in der wir uns alle befinden, was, ähm, und es gibt ja unterschiedliche Facetten, sei es jetzt Kultur, Diversity, ähm, äh, sei es irgendwie, das Thema Data ist, glaube ich, bei euch grundsätzlich ganz gut aufgehoben. Ähm, äh, also unterschiedlichste Facetten. Was ist so bei euch ein Thema, das euch treibt? Woran ihr gerade arbeitet, darüber nachdenkt, ähm, euch damit beschäftigt?
1: Also auch hier wieder, ich möchte die Frage eigentlich kapern und ganz anders beantworten. Mhm. Also was mich treibt, sind die Menschen. Und ähm, was mich treibt, ist, ist äh, eine gefühlte Überforderung gerade im System. Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn du viele Möglichkeiten anbietest, dann muss jeder so seine Heimat finden und sich überlegen, wo stehe ich da und, 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 und macht mir das Spaß ähm, und, und kann sich ja dann noch optimieren im Power of One und dahin wechseln, wo er irgendwie seine Heimat findet. Aber ähm, wir haben so viel Unruhe im Markt auch jetzt durch Corona natürlich, im Homeoffice, wir haben so viel, ich glaube, uns geht das allen so, ein, ein Wahnsinnsjahresstart. Es ist so fordernd wie in meinen sieben Jahren noch nie. Mhm. Und äh, da ist so viel PS, äh, was gefordert wird. Ähm, und das läuft aber gegen eine... Eine Rahmenbedingung, die so kaputt ist, weil die Menschen getrennt sind, weil, weil es kaum noch Entlastung gibt, weil wir die ganze Zeit in unseren Terminen hängen, mhm. du hast eben schon gesagt, gleich kommt wieder der Folgetermin, kann man ja nicht mehr durchatmen mhm. und ähm, darüber denke ich viel nach, ich habe auch nicht die richtige Antwort, ähm, aber wenn das Ganze jetzt systemisch wird, dann müssen wir eine Antwort finden, weil es macht uns doch ziemlich fertig alle mhm. Mhm. und ähm, die Arbeit wird dadurch nicht besser. Und wir reden ja über Kreativität und, ähm, und, und Sachi soll dafür stehen. Also unter Druck ja, können Diamanten entstehen, aber nicht Diamantenideen
2: mhm.
1: Also das äh, geht auf Dauer nicht gut. Man braucht auch ein bisschen Freiraum und ein bisschen Muße und ein bisschen Inspiration. Und ähm, Kreativität, habe ich immer für mich festgestellt, braucht Raum, braucht irgendwie auch, auch physischen Raum. Begegnung, Perspektivwechsel, Stimuli, ähm, irgendwie auch so ein bisschen... Ja, sich gegenseitig gut finden und, und, und feiern und das kommt alles zu kurz, da hake ich. Ähm, ja, konzeptionell sind wir, sind wir voll da und es passt mhm. alles und da mhm. ähm, ja, bin ich sehr zufrieden.
0: Dein aber Punkt ist zu so 100 Prozent nachvollziehbar. Ich finde, das ist was, was uns alle treibt, wo wir glaube ich auch nach einem Jahr einfach merken, es ist jetzt nicht einfach vorbei und ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen so einfach ähm, weitermacht, weil sonst sind, das ist zwar immer ein gern genommenes Wort, aber ich glaube auch sehr viele Menschen sehr bald ausgebrannt, ne? weil sie eben nur noch funktionieren müssen. Und eigentlich muss man mal ehrlich sein, in der ganzen Remote-Zeit, wir feiern uns dafür, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, ja, aber genau. viele der anderen Dinge, für die wir uns ansonsten feiern oder auch ähm, miteinander am selben Strang ziehen oder warum wir uns für den Job entschieden haben, die entfallen ein Stück weit. Und ähm, da ist äh, jedes digitale Glas Wein ganz toll, ähm, aber es wird trotzdem nicht dazu führen, ähm, dass das System, in dem wir arbeiten, besser wird. Also ich finde es ähm, ein super wichtiges Thema. Es ist tatsächlich ein Branchenthema, glaube ich, dem wir uns sehr schnell widmen müssen, damit wir auch ja. reizvoll bleiben für junge Talente. Sonst haben so. wir keine Lust auf uns.
1: Der, der entscheidende Satz eines wirklichen Stars, der erst äh, ein Jahr bei uns ist, Christian, ich kann auch woanders hingehen, es fühlt sich in dieser Remote-Arbeit an wie ein Freelance. Ich mhm. kann auch Freelance machen und suche mir die besten Kunden aus, statt die beste Agentur, zu der ich gerne möchte.
0: Mhm. Ja, guter Spruch, das stimmt. Es ja. sollte uns allen ähm, ein Vorbild sein, darüber nachzudenken. Christian, ich danke dir und du weißt, ich hätte noch zehn Fragen gehabt, aber die ähm, machen wir im Nachklapp später. <lacht>
1: Sehr gerne. Danke für Freude.
2: Danke Hat Spaß dir. gemacht.